0: Ja, hallo, hier ist jetzt die neunte Ausgabe des Podcasts der Kesselflicker aus dem beschaulichen und extrem kalten Stuttgarter Kessel.
1: Trotz dieser haarsträubenden
0: Kälte befinden sich am Mikrofon der Peate und mein Name ist Baranek. Und wie immer fehlt natürlich nicht unsere unbeugsame
2: Steffi. Hallo Jungs, Arsch abgefroren? Oder ist euch das Gehirn festgebacken? Ich bin gespannt, was der Frost bei euch so übrig gelassen hat.
1: Steffi, Steffi, dir scheint das Wetter ja überhaupt nichts auszumachen.
2: Ach komm, Wetter. Hauptsache die Heizung fällt nicht aus. Die Kälte macht schön frisch.
0: Ganz frisch erreichte uns auch diese Woche die Nachricht, dass Facebook jetzt endlich mal Kasse machen will. Also die wollen jetzt mal wirklich Geld in die Kassen spülen, obwohl sie eigentlich genügend Geld in den Kassen haben. Facebook möchte nämlich an die Börse gehen. Es gibt Gerüchte,
1: dass sie ungefähr 10% des Unternehmens an die Börse bringen wollen. Wie viel genau es sein wird, weiß man noch nicht. Das wird wahrscheinlich im April oder auch erst im Mai veröffentlicht. Dann kann man also um Aktien bieten. Facebook steht nach den bisher veröffentlichten Zahlen... Ganz gut da. Sie haben circa 4 Milliarden US-Dollar an Cash in der Kasse. Sie verdienen. Im Jahr circa aktuell eine Milliarde machen sie Gewinn. Also ist auf jeden Fall schon ein profitables Unternehmen, 3000 Mitarbeiter. Jetzt muss man eben sehen, wie die Aktie bewertet wird. Und es sieht natürlich aus, als ob es eine riesengroße Blase wieder geben wird, beziehungsweise die Meinungen gehen auseinander, ob es eine Blase ist oder ob es ein lohnendes Investment ist.
0: Ja, da gibt es heiße Diskussionen gerade. A, natürlich steht der Wert der Aktie oder der Aktien allgemein natürlich noch auf dem, auf dem Programm. Also wie viel Euro, Dollar muss ich dann schlussendlich für eine Aktie zahlen? Wobei man natürlich sagen muss, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Aktie bekommt, recht gering ist. Also es ist schwer an, an oder es wird sehr schwer sein, an Facebook-Aktien zu kommen. Facebook hat, so wie der aktuelle Stand ist, sechs Banken sozusagen beauftragt, diese Option entsprechend frühzeitig zu vergeben und auch hier äh, Reservierungen sozusagen anzunehmen. Das sind, ähm, um es genau zu sagen, fünf Banken aus dem US-Markt und eine Bank aus England, die hier entsprechend dafür zuständig sind, diese Aktien zu verteilen. Und da gibt es natürlich keine keine Regelung, da gibt es auch keine Vorschriften, dass man die irgendwie öffentlich vergeben muss, sondern die Banken entscheiden das natürlich auch nach eigenem Interesse. Das heißt, die kaufkräftigen Kunden, die wichtigen Kunden werden natürlich äh, zuerst gefragt und zuerst bedient. Muss man schauen, was dann bei rauskommt, ob, sage ich jetzt mal, noch Aktien übrig bleiben. Es wird sicherlich auch so sein, dass früher oder später, wenn Facebook noch mehr Geld möchte, dass dann noch mehr Aktien entsprechend auf den Markt gespült werden. Aktuell kann man damit rechnen oder rechnet Facebook mit ungefähr 5 Milliarden Dollar, die sie da durch, diese, durch diesen Börsengang einnehmen möchten. Was
1: natürlich... Relativ wenig ist, wenn man sich überlegt, dass sie 10% ungefähr verkaufen wollen. Das wäre dann hochgerechnet, wäre das Unternehmen dann 50 Milliarden wert. Beim Gewinn von einer Milliarde Euro wäre das so ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50, was nicht optimal ist, aber auch nicht besonders schlecht nochmal äh, zu dem Börsengang. Also das läuft ja so, wenn, wenn ich jetzt meinetwegen sage, ja, ich würde gerne, ich habe hier 3.000 Euro auf der hohen Kante, ich hätte jetzt gerne auch äh, da beim Börsengang ein paar Aktien von, von Facebook, dann äh, ist es eben so, dass Facebook sagt, ähm, ja, äh, unsere Aktien sollen meinetwegen, um nur mal eine Zahl zu nennen, äh, 100 äh, Euro äh, wert, gibt es eine Schwankungsbreite noch, 100 bis 120 und dann eben sage ich dann, ja gut, für 120 würde ich die Dinger kaufen, ich würde da meiner Bank sagen, bitte steiger mit für 120 Euro, die 3.000 Euro möchte ich haben. Dann kann es eben sein, dass die Aktie extrem beliebt ist. Und dann kommt eben nur jeder zehnte Gebot kommt zum Zug. Das heißt, ich kriege dann äh, letztendlich nur was im Wert äh, von 300 Euro. Das, damit ist mir natürlich äh, nicht gedient. Deswegen werden eben große institutionelle Anleger bevorzugt, wo Facebook auch weiß, dass die die Aktien halten werden, dass die äh, Interesse haben an äh,
0: dieser Aktien weiter in der Zukunft zu halten. Wir haben uns jetzt allerdings mal mit einer anderen Möglichkeit beschäftigt, wie man von dem Börsengang von Facebook profitieren kann. Und zwar gibt es ja einige Unternehmen, die schon jetzt entsprechende Beteiligungen an Facebook haben. Dazu gehört zum Beispiel Groupon. Dazu gehört auch die Firma der Online-Spieleanbieter Zynga, der Farmville gebaut hat und äh, ja Facebook damit auch ziemlich bekannt gemacht hat, aber auch ein anderes Unternehmen, das sich zum Beispiel Nespas oder Nespas nennt. Die haben entsprechend Anteile an Facebook und werden natürlich auch entsprechende Aktien dann in Anspruch nehmen, weil sie haben ja Anteile an Facebook, wenn die Aktie von Facebook entsprechend gut performt, wird das dann auch zur Folge haben, dass diese Unternehmen, die aktuell Anteile an Facebook haben, entsprechend höher bewertet werden. Das sieht man schon jetzt, wenn diese ganzen Spekulationen losgehen, dass hier die Aktien von zum Beispiel ähm, Nespers in der, ja, ich sag jetzt mal, in den letzten zwei Monaten ziemlich nach oben gegangen ist und auch jetzt in den letzten Tagen einen ziemlichen Sprung gemacht hat. Noch interessanter zum Beispiel ist die Aktie von Zünger. Da ist es so, dass gestern, also eigentlich von gestern auf heute, der Aktienkurs Kurs um 14% knapp gestiegen ist. ist.
1: Der Hammer ist, ja. Also ein Aktiensprung von 14% ist wirklich ähm, enorm. Aber das zeigt, dass man jetzt nicht unbedingt mit seinen Spargroschen äh, da hocken muss und sagen muss, wie komme ich jetzt an Facebook-Aktien, sondern man beteiligt sich einfach um die Ecke an Unternehmen, die zum Beispiel Nespers gehört jetzt schon 1% an Facebook. Und der Clou ist ja, dass bisher deren 1% in dem Sinne gar nicht volatil war. Das heißt, die konnten das ja gar nicht richtig verkaufen. Diese 1% werden natürlich jetzt auch in Aktien umgewandelt und die könnten theoretisch, von denen auf den Markt gebracht werden. Das heißt, man profitiert, indem man jetzt eine Firma kauft, die einen Anteil an Facebook hat, profitiert man auch von der Aktienspekulation, die wahrscheinlich über Facebook hereinbrechen wird, wobei man natürlich dann auch mal vorsichtig sein muss und sich fragen muss, ob Facebook vielleicht extrem überbewertet ist. Wie kann es sein, dass ein Unternehmen vielleicht in ein oder zwei Jahren seinen Wert verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht? Warum sollte das sein? Das heißt, erwartet hatten wir eigentlich einen enormen Geschäftserfolg noch von Facebook, noch ein weiteres Wachstum, wo wir doch jetzt schon wissen, dass 800 oder 900 Millionen Nutzer sie haben? Woher sollen die kommen? Was für ein Geschäft wollen die eigentlich noch machen? Wie soll es sich gestalten, dieses Unternehmen, dass sie so hoch bewertet werden, dass solche Kursfantasien wirklich eine realistische ba äh, Basis haben? Deswegen sagen alle natürlich auch, oder die, ich sag mal, die zurückhaltenderen Analysten sagen: Vorsicht guckt euch die realen Daten an, guckt, was Facebook wirklich eigentlich an Gewinn realisieren, wie sieht das Geschäft von Facebook aus und ist da noch so ein enormes Wachstumspotenzial in dem Unternehmen überhaupt drin?
0: Facebook ist dann natürlich im Zugzwang, in den nächsten Monaten und Jahren entsprechend auch äh, zu performen und äh, sich auszubreiten, in wahrscheinlich auch anderen Ländern aktiv zu werden und hier weitere Dienste anzubieten, um eben den Börsenwert zu erhalten zumindest oder diesen eben entsprechend zu steigern. Das ist das, auf was viele aktuell spekulieren. Was natürlich auch interessant ist, ist jetzt mal die andere Seite zu betrachten, nämlich die Mitarbeiter von Facebook. Also wir hatten es gerade schon erwähnt, 3000 Mitarbeiter bei Facebook. Man vermutet, dass ungefähr 1000 Mitarbeiter bei Facebook entsprechende Anteile haben an dem Unternehmen, also sprich Optionen haben an dem Unternehmen, obwohl es noch keine, Aktien, noch keine Aktiengesellschaft ist. Und die haben natürlich jetzt auch die Option, entsprechende Aktien von Facebook zu kaufen oder eben ihre Option zu verkaufen und diese dann zum zu barem Geld zu machen. Hier gibt es schon die wildesten Spekulationen, auch jetzt äh, die letzten Tage auf Bild, wo man dann eben gesagt hat, dass gewisse Mitarbeiter bei Facebook eben so viele Optionen haben, dass sie von jetzt auf gleich entsprechend äh, vielleicht Millionäre wären und sich dann da einen Reibach machen. Viele Unternehmen machen das, dass sie den Mitarbeitern diese Angebote bieten um hier eben, ich sage jetzt mal, ihr Gehalt oder ihre Bindung zum Unternehmen auch herzustellen.
1: Ja, weil solche Optionen sind ja meistens derart gestaltet, dass gesagt wird hier, wenn du, du kriegst jetzt eine Aktienoption auf einen günstigen Preis, zum Beispiel sagen wir mal bei Facebook kostet eben ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiter kostet eine solche Aktie meinetwegen sechs Euro, er hat 60.000 Stück und jetzt stelle man sich vor, eine Aktie würde jetzt am Markt für 100 Euro gehandelt, das heißt er würde dann seine Option ziehen, ihm müsste das Unternehmen diese Anteile für sechs Euro verkaufen und er könnte sie dann für 100 Euro an der Börse verkaufen. Das sind natürlich enorme Summen, die da zu, zustande kommen. Andererseits ist es oft so mit diesen Optionen, dass die auch nicht sofort gezogen werden können, sondern die dürfen dann erst nach einem Jahr gezogen werden oder nach zwei, drei Jahren. So ist es zum Beispiel bei Daimler-Managern, wenn die in das Unternehmen einsteigen und die kriegen dann Aktienoptionen als besondere Boni, dass die natürlich nicht sofort realisiert werden können, sondern man will ja gerade dadurch erreichen, dass die Leute, wie du schon gesagt hast, eine gewisse Treue zum Unternehmen haben.
0: Nachdem wir letzte Woche über Sebastian Turner berichtet haben, den potenziellen Oberbürgermeisterkandidaten für die CDU, sind natürlich andere Parteien jetzt im Zugzwang und wie es natürlich so kommen musste, legen die Grünen jetzt wieder nach und ein gewisser Herr Fritz Kuhn stellt sich hier als potenzieller Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl
1: das war heute die Hammermeldung, dass die Grünen auf einmal Fritz Kuhn aus dem Hut ziehen. Fritz Kuhn ist Schwabe, man merkt es auch an seinem Sprachduktus bis heute. Er lebt in Berlin, 56 Jahre alt, kommt allerdings aus Memmingen, also nicht aus Stuttgart selbst, hat in Tübingen studiert, Philosophie, Germanistik, ist Linguist, hat aber in Stuttgart mal drei Jahre gearbeitet, von 89 bis 92 war hier an der Märzakademie Professor für Sprachliche Kommunikation und ist bei den Grünen jahrelang ein politisches Schwergewicht gewesen, in der Bundestagsfraktion, im Parteirat, hatte diverse Funktionen, Sprecher und so weiter. In den letzten Jahren lief es nicht mehr ganz so gut für ihn, aber er ist natürlich auch ein intellektueller Kopf und eine echte Hausnummer, also kann dem vermutlichen, vermeintlichen CDU-Kandidaten Turner, der allerdings parteiintern jetzt auch schon Konkurrenz ähm, zu erwarten hat, mit einem Ex-Sozialminister, der Herr Renner, äh, da wird es noch ein Kopf an Kopf innerhalb der CDU werden, ein Kopf an Kopf rennen und ähm, deswegen war es heute schon eine kleine Sensation, dass Herr Kuhn beabsichtigt, also für die die Grünen zu kandidieren. Auch das ist noch nicht wasserdicht. Er muss von den Gremien dort noch bestätigt werden. Aber das bringt wieder einen neuen Dreh in diese sehr spannende Stuttgarter OB-Wahl. Die Stadt ist nach wie vor politisch aufgeheizt, ohne Ende, mit dem Bahnhof, die Emotionen kochen noch. Wir werden spannende Wochen haben.
0: Und ich denke, wir werden vor allen Dingen von ihm auch spannende Ansprachen hören. Denn ein Professor für sprachliche Kommunikation, der sollte das ganz besonders drauf haben.
1: Und er ist, ähm, wie heute bei Twitter auch schon diskutiert wurde, äh, politisch innerhalb der Grünen eher auf der rechten Seite einzuordnen. Das heißt, er wird auch ein Angebot machen hier für die sogenannten bürgerlichen Wähler, ähm, die sich ja, sag mal, gespalten haben. Die einen äh, sind gegen Stuttgart 21 aufgestanden, die anderen sind eher traditionell im, äh, im konservativen Lager verortet. Er wird also... So Angebote machen müssen und die die Stadt so ein bisschen überparteilich zu einigen und ich glaube, er könnte da, da wirklich was reißen, also Kuhn gegen Turner, das ist schon mal eine echte Hausnummer, da ist wirklich Musik in der Sache. Datenschutz, des deutschen liebstes Thema. Oje, im Internet immer große Diskussionen um Datenschutzerklärung, um Privatsphäre, um äh, die Speicherung von Daten und dann kommt Google. Auf einmal betritt man diese Woche Google und bekommt, wenn man sich einloggt, erstmal ein Fenster mit einer neuen Datenschutzerklärung.
0: Was hat es damit auf sich? Ja, die neue Datenschutzerklärung von Google ist eigentlich ein konsequenter Schritt von Google, ihre Aktivitäten, die sie ja schon mit den Diensten selbst in den letzten Monaten begonnen haben, nämlich alle Dienste eigentlich nicht mehr als separate Dienste zu sehen, sondern wirklich das Google-Universum sozusagen zu verschmelzen und nur noch einen Dienst anzubieten, der einfach dann Google sich nennt, sprich da ist dann Google Mail drin, da ist Google Maps drin, ist also alle Dienste, die Google anbietet, werden sozusagen unter einen Hut gebracht und Nachdem man eben diese Schritte getan hat, ist es einfach nur eine logische Konsequenz, dass Google früher oder später sagen musste oder den Schritt gehen musste, ja, wir vereinheitlichen sozusagen jetzt auch unsere Datenschutzerklärung. Was jetzt passiert ist, ist, dass Google aus ca. 60 einzelnen Datenschutzerklärungen der einzelnen Dienste eine einzige Datenschutzerklärung gemacht hat. Diese Datenschutzerklärung ist... Wenn man sie sich mal einfach kopiert und in Wörter reinhaut, was wir gerade mal gemacht haben, mittlerweile nur noch in Anführungsstrichen sieben Seiten lang, sieben DIN a vier Seiten lang. Das ist überschaubar. Google hat nicht nur gekürzt und zusammengefasst, sondern sie sagen selbst auch, dass sie sehr intensiv an der Sprache gearbeitet haben, an der Ausdrucksweise. Es ist eine sehr einfache Ausdrucksweise, die für alle User, alle Nutzer verständlich sein soll und das meines Erachtens auch ist.
1: Der Vorteil für Google ist oder was Google eigentlich jetzt dem Nutzer abverlangt oder was der Nutzer erlaubt, wenn er diese Datenschutzerklärung abzeichnet, was einem ja gar nicht anderes, nichts anderes übrig bleibt, wenn man die Google-Dienste nutzen will. Ist der, dass man überall quasi mit seinem Konto sich einloggt und die Daten, die man dann bei Google erzeugt, indem man sich eingeloggt hat, also man benutzt die Suche, man guckt YouTube-Video an, man ist auf Google Plus, äh, textet man, man benutzt Google Mail, dass all die Daten, die Google damit dann äh, trackt, dass die zusammengefasst werden in das eine Konto und dass Google also ein ziemlich genaues Bild erhält, was man auf den Einzelseiten so treibt, was was einen interessiert, was einen nicht interessiert, was man gesucht hat und dadurch, klar, Google sagt, warum machen wir das, dadurch erhält man bessere Ergebnisse, so verkauft Google das.
0: Also man kann sich das vorstellen, wenn man jetzt vielleicht mit jemandem zusammen an einem Google Doc arbeitet, indem man über seinen nächsten Golfausflug vielleicht redet und den, den nächsten Golfurlaub plant, dann macht Google Folgendes, dass sie eben sagen, ja, okay, wenn dieser User jetzt entsprechend nach Golf auf google.de sucht, also in der Suchmaschine sucht, dann sucht er höchstwahrscheinlich nicht nach dem VW Golf, sondern eben nach dem Sport Golf. Äh, sprich, ich bekomme dann eben die relevanteren Ergebnisse für dieses Thema angezeigt. Ich bekomme tendenziell wahrscheinlich auch eher dann schon Google Ads angezeigt, die auf diesen Golfsport spezialisiert sind. Das heißt, das ganze System verschmelzt ineinander. Man profitiert natürlich als User davon. Die Frage, die man sich berechtigterweise stellen muss, ist, möchte ich das? Also möchte ich, wenn ich ein Google-Dokument über Golf schreibe, dass mir dann bei der nächsten Google-Suche nach Golf eben auch wirklich in Anführungsstrichen vielleicht nur Ergebnisse angezeigt werden, die dem Golfsport zuzuordnen sind? Vielleicht suche ich ja wirklich in dem Moment gerade nach einem Auto-Golf. Also das hat sicherlich sein Für und wider Grundsätzlich muss man sagen, dass es sicherlich eine, eine sinnvolle Änderung ist, auch eine Vereinfachung ist. Man muss sich immer vorstellen, wenn man das jetzt wirklich konsequent durchziehen würde und alle Datenschutzerklärungen sich mal anschauen würde, müsste man 60 Dokumente durchlesen. Jetzt muss ich mir nur noch ein Dokument durchlesen. Google macht das auch ganz gut. Schlussendlich ist es so, dass diese Datenschutzbedingungen erst ab dem 1. März gültig sind. Bis dahin müssen alle diesen Datenschutzbedingungen zugestimmt haben. Und Google macht es auch sehr schön. Sie sagen auch, sie wollen das jetzt schon präsentieren, sie wollen das jetzt schon publik machen. Und jeder, wir haben es gerade schon erwähnt, wurde innerhalb der letzten Woche schon mal darauf aufmerksam gemacht, wenn er sich bei irgendeinem Dienst eingeloggt hat. Und Google bereitet das auch sehr schön auf. Also Google hat spezielle Seiten dafür eingerichtet, wo das Ganze wirklich erläutert wird. Was hat das für einen Nutzen? Was hat das für Konsequenzen für den User? Diese Übersichtsseite ist auf Deutsch was sehr schön ist, ist, dass sie auch sehr viel Informationen in Form von Videos aufbereitet haben, die allerdings in Englisch sind und auch die tiefer gehenden Seiten sind in Englisch. Da könnte man jetzt sagen, da wäre vielleicht noch ein bisschen Bedarf da, auf Seiten von Google da nachzubessern und vielleicht diese Dinge auch auf Deutsch zur Verfügung zu stellen.
1: Ich finde es eigentlich relativ harmlos. Man muss sich das vorstellen, wir waren ja eben bei Facebook und Facebook hat ja auch verschiedene Dienste, hat eben Video, hat Foto, hat letztendlich einen Veranstaltungskalender und, und so weiter. Also es lässt sich ja aufspalten in verschiedene Services und bei Facebook war es eben immer schon unter einer Dachmarke und es war klar, Facebook ist alles zusammen und Google geht im Grunde jetzt den anderen Weg und sagt, Bisher waren unsere Dienste getrennt, jetzt machen wir ein großes Google-Universum draus. Also eigentlich relativ harmlos. Das Tolle ist bei Google... Es gibt auch eine Seite, da kann man sehen, welche Daten Google eigentlich über einen äh, schon ermittelt hat. Man kann die auch vereinzelt rauslöschen. Man kann also sein Suchprotokoll rauslöschen, ähm, man kann seine Maps-Daten äh, äh, rauslöschen. Das heißt, Google macht sich da relativ transparent und bietet dem Nutzer eine große Möglichkeit zu sagen, nee, also hier möchte ich das jetzt irgendwie nicht. Also, dass Google das jetzt auch noch weiß beziehungsweise verwertet, wenn ich dann das nächste Mal komme, ähm, das möchte ich nicht. Ich finde das ist eine gute Politik, es ist relativ offen, es ist transparent, es ist dem Nutzer zugewandt, dass er also sagen kann, ich möchte meine Daten dem nicht anvertrauen. Eigentlich so stelle ich mir das im Internet vor. Es ist klar, dass wenn ich Internetdienste so wie Google benutze, die alle gratis sind, dass ab einem gewissen Punkt auch meine Nutzerdaten die Münze sind, mit der ich das bezahle. Google hat tolle Werbekunden, die an diesen Daten interessiert sind. Es gibt dabei nicht um persönliche Daten, sondern natürlich um anonyme Daten, dass die, die Werbung schalten, die wesentlich konzentrierter, fokussierter schalten. Also diese Targeted Ads ist es im Grunde ja. Das ist die Münze, mit der Google seine Dienste bezahlt.
0: So sieht es aus. Man könnte jetzt auch so sagen, dass diese Aktion, die Google jetzt durchführt, natürlich auch eine Art Aufklärungskampagne von Google ist, das Ganze wesentlich transparenter macht, für den Nutzer verständlicher macht, mit den Konsequenzen muss man leben. Nicht unbedingt. Man kann sich von den ganzen Google-Diensten abmelden. Dann ist halt die Frage, was bleibt dann für einen übrig? Sicherlich gibt es Alternativen, die mehr oder weniger dem entsprechen, was Google einen da liefert. Ich denke, wenn man sich das Ganze mal anschaut, wird sich schlussendlich nicht so viel verändern. Man wird viel davon profitieren. Man wird sicherlich auch ein paar Abstriche machen müssen bei seinen Daten, Wer da Bedenken hat, der muss sich dann eben schlussendlich von Google trennen. So klar muss man das einfach sagen.
2: Google ist doch auch so ein Quatsch. Ich suche da immer nach viel Liebe und Geborgenheit. Da findet man aber nichts. Doofes Ding.
1: Die Information, die nie Mensch interessiert.
0: Yazio.de meldet unter dem Titel Herzinfarktrisiko soll durch Verzehr von Diätlimus steigen
1: durch den genuss von diätlimonaden soll das herzinfarktrisiko gesteigert werden der konsum von softdrinks soll das risiko von vaskulären ereignissen wie herzinfarkte schlaganfälle und blutgerinnseln erhöhen das haben amerikanische forscher in einer studie herausgefunden wieso diätgetränke anders auf den körper wirken wie normale softdrinks ist noch unklar eine Vermutung ist aber, dass die künstlichen Süßstoffe daran schuld sein könnten. Ebenfalls wird vermutet, dass Konsumenten von Diätlimos sich die gesparten Kalorien am Getränk durch die Lebensmittelauswahl wieder anfuttern.
2: Das war sie also, die neunte Ausgabe des Kesselflicker Podcasts. Ich wünsche euch eine eisige Zeit. Peate und Baranek, könnt ihr jetzt bitte mal den Scheißkamin anfeuern? Ich bekomme sonst noch Hämorrhoiden.